0: In Folge 4 der Mindful Mama Lounge sprechen wir über ein paar der Bedürfnisse, mit denen ein Baby ausgestattet ist. Herzlich Willkommen in der Mindful Mama Lounge. Dies ist dein Mama-Podcast, der dich auf deiner Reise durch Schwangerschaft und Geburt hinein in dein Leben mit Baby begleitet. Lass dich für dein Mama-Leben inspirieren. Erfahre, wie du gut auf die Bedürfnisse von dir und deinem Baby achten kannst und Gestalte Deine Mama-Reise so, dass Du sie genießen kannst. Schön, dass Du da bist. Lass uns loslegen. Ein herzliches Hallo in dieser neuen Episode der Mindful Mama Lounge. Ich bin Tabea Laue, Deine Gastgeberin und freue mich, dass Du mir jetzt gerade zuhörst. Wenn sich die Gespräche um Babys drehen, dreht sich vieles um den Begriff anstrengend oder fordernd und gern ja, nochmal mal Pflegeleicht. Bevor ich mit dir auf sieben Bedürfnisse deines Babys eingehen werde, möchte ich dich an die letzte Episode erinnern. Da habe ich dir die Fabel von der Mama Maus und der Mama Affe vorgelesen. Alle notwendigen Links zu dieser Podcast-Folge findest du unter www.mama-baby-vision.de-Folge4. Wenn wir von Babybedürfnissen sprechen, dann denken wir, zumindest nehme ich das oft so wahr, an ja so drei bis vier Grundbedürfnisse. Ich denke da jetzt gerade an Schlaf, Ernährung, Wärme und Sauberkeit. Wobei das mit der Sauberkeit ja eher so ein selbstgemachtes Problem ist. Denn bei Sauberkeit, Babys sind ja nicht dreckig, da geht es um die Ausscheidung. Und wenn du dein Baby schon mal nackig hast strampeln lassen oder in den Facebook-Timelines die lustigen, schiefgegangenen Fotos von Baby-Fotografie-Sessions angeguckt hast, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass sowohl Stuhlgang als auch Piesel bei den Babys in einer ähm, exorbitanten Geschwindigkeit aus dem Körper herausschießt und eigentlich nicht am Baby bleibt. Das heißt, manche Probleme schaffen wir uns selber. Würden wir unsere Babys in unserer warmen Wohnung nackig liegen lassen, dann hätten sie die Ausscheidungen nicht am Popo. Unser Problem ist, dass wir das nicht so gerne haben, dass ähm, Ausscheidungen irgendwo wegzuräumen sind. Und unser eigenes Bedürfnis an äh, Sauberkeit da angestoßen äh, ist. Das heißt, manche Babybedürfnisse sind gar keine Babybedürfnisse, sondern äh, gesellschaftliche Bedürfnisse, die ähm, so entstanden sind äh, aus dem Kontext, in dem wir leben. Trotzdem sind drei Bedürfnisse auf Seiten der Babys total klar. Erstens, das ist der Schlaf. Ohne Schlaf und ohne ausreichend Schlaf sind Babys und Kinder echt unausstehlich. Wenn du mal ein müdes Baby versucht hast, schlafen zu bringen, das schon total übermüdet ist, dann ist das echt eine Mörderaufgabe. Und gleichzeitig hat Schlaf und Babys auch wieder in unserer Gesellschaft, ja, irgendwie eine echt wichtige Bedeutung, wenn du so den ersten Spaziergang nach ein paar Wochen nach der Geburt oder ein paar Tagen nach der Geburt mit deinem Baby machst und von ähm, anderen Menschen gesehen wirst und angesprochen wirst, in einen kurzen Smalltalk verwickelt wirst, dann geht es ganz oft um die Frage, na, schläft's denn schon durch? Wir haben eine hohe Erwartung an das Schlafpensum und vor allem an den eigenständigen Schlaf von den Babys. Und deswegen ist es für uns oft ganz, ganz schwierig, uns darauf einzulassen, dieses Bedürfnis gut zu begleiten. Am Anfang geht es noch, aber schon bald ist die Angst da, dass das Stillen zur schlechten Einschlafgewohnheit werden würde. In diesem Zusammenhang mag ich dich ganz herzlich auf äh, einen Gastartikel, den ich bei der Vera Rosenauer geschrieben habe, hinweisen, indem ich über die verschiedenen Brücken spreche, die in den Schlaf führen. Und Babys brauchen einfach diese Begleitung. Das zweite Babybedürfnis ist die Ernährung. Überhaupt keine Frage. Ohne Nahrung können wir nicht überleben. Unsere Körper und unsere Seele brauchen Nahrung in ganz unterschiedlicher Form und tatsächlich aber einfach die materielle Nahrung. Das Stillen hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, denn es stillt und ernährt Körper und Seele gleichermaßen. Es hat gesundheitlich einfach ja, das Rundumpaket an Abwehrstoffen, an Enzymen, die für die Verdauung wichtig sind. Und nicht ohne Grund sagt die WHO ganz klar, Stillen ist die erste Wahl der Ernährung. Die zweite Wahl der Ernährung ist, wenn, wenn die eigene Milch abgepumpt zur Verfügung gestellt wird. Die dritte Wahl ist immer noch Menschenmilch, nämlich die gespendete Milch von anderen Stillmamas. Und erst die vierte Alternative ist Formulanahrung, also Pulvernahrung und da ausschließlich Pränahrung. Denn Pränahrung ist die einzig ähm, sehr streng begrenzte, in den Inhaltsstoffen begrenzte Alternative. Alle anderen Alternativen wie vegane ähm, Säuglingsernährung oder hochallergene ähm, Säuglingsernährung aus anderen Basisstoffen ähm, als, als Kuhmilch, ist tatsächlich nicht gut untersucht und soll nur im diätetischen Notfall gegeben werden. Das heißt, wenn es gar, gar keine andere Möglichkeit gibt, auch so von der WHO widergespiegelt in, ähm, in dieser Empfehlung. In der letzten Zeit ähm, kommt immer wieder hoch, dass manche Familien sich dafür entscheiden möchten, die Babynahrung selber zu machen. Und davon muss ich ganz, ganz entscheidend abraten. Denn das ist wirklich gefährlich. Und ähm, da kommt es heute genauso wie früher zu Todesfällen, die nicht notwendig sind. Und gerade war erst wieder in Europa ein Fall, der durch die Medien gegangen ist. Und ähm, es ist wirklich in dem Fall die industrielle Nahrung die vierte und letzte Alternative. Und für die anderen Möglichkeiten gibt es verschiedene Wege, zu denen auch eine Stillberatung hinzugezogen werden kann. Das dritte wichtige Bedürfnis für die Babys ist Wärme. Und dass Wärme einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert hat, das sieht man ganz besonders in den ersten 24 Stunden vom Leben nach der Geburt. Und in den ersten Lebenstagen. Die Babys, die brauchen weniger Kalorien und weniger Sauerstoff. Das Leben ist weniger anstrengend, wenn sie im direkten, warmen Hautkontakt mit ihrer Mama sind. Und deswegen ist es total genial, wenn du in den ersten Tagen nach der Geburt dich und dein Baby ganz viel nackig ausziehen kannst und gemeinsam ihr euch unter eine Decke kuschelt weil die Natur hat es total genial eingerichtet. Genau in dem Bereich, in dem dein Baby da auf Bauch und Brust liegt, wirst du ganz besonders warm wie so eine Wärmflasche, eine natürliche, durch die Hormone, die durch den Hautkontakt und die Nähe entstehen. Wie gesagt, dein Baby hat weniger Schwierigkeiten, sich an die neue Sauerstoff, ähm, den neuen Ablauf des Sauerstoffzufuhr zu gewöhnen und dein Baby braucht weniger Kalorien. Das heißt, es wird weniger schnell abnehmen in den ersten Tagen, weil ähm, dieser natürliche Kontext einfach gegeben ist. Wenn du dein Baby beobachtest und siehst, dass die Haut so marmoriert wird, dann, also wie so ein Marmorstein, so leichte, helle Fädchen und dunkle Flecken entstehen, ähm, dann ist es ein Zeichen, dass der Wärmeerhalt von deinem Baby gerade irgendwie schwierig zu gewährleisten ist und dann, ähm, das kann passieren, auch wenn es sehr warm ist und was du dann machen kannst, ist dein Baby trotzdem noch mal viel zu dir zu nehmen, zu gucken, dass es nicht schwitzt, weil diese ähm, dieses, diese Schweißfeuchtigkeit auf der Haut einfach zusätzlich zu einer Verdunstungskelle führt und ein Baby wieder auskühlt. Und das macht alles, dass dein Baby wieder mehr Energie braucht. Es gibt ganz, ganz viele andere große, kleine, logische und verrückte Bedürfnisse von Babys, die dein Baby manchmal mit Weinen äußern kann und da habe ich einen äh, großen, langen Artikel dazu geschrieben und habe 51 Gründe gefunden, warum Babys anfangen zu weinen und die findest du verlinkt in den Shownotes. Schauen wir auf die nächsten vier Bedürfnisse, auf die ich heute eingehen möchte, einfach deswegen, weil sie manchmal so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das vierte Bedürfnis ist die Kommunikation. In der Geschichte der medizinischen Forschung gab es ein ganz, ganz schreckliches Experiment, in dem angeordnet worden ist, dass in einem Weißenhaus, in dem Weißenkinder versorgt wurden, eigentlich getestet werden sollte, was die Ursprache des Menschen ist. Das hat man gemacht, indem man den Pflegerinnen verboten hat, mit den Babys zu sprechen. Und was dabei passiert ist, war einfach nur der Horror. Die Babys sind reinweise verstorben. Dieses Experiment hatte keinen Erfolg. Kommunikation ist eines der wichtigsten Bausteine, Unserer, äh, unseres Zusammenlebens. Kommunikation mit deinem Baby kann ganz intuitiv stattfinden. Es kann sein, dass es dir nonverbale und verbale Signale sendet und du verstehst dein Baby. Im, ähm, im Baby-Verstehen-Kurs sprechen wir genau darüber und wir schauen uns die, diese ganzen nonverbalen Zeichen zur Kontaktaufnahme oder zur Kontaktunterbrechung an. Aber darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit der Dunzenden Baby Language, die in den ersten zwölf Wochen aufgrund der Reflexe im Dein Baby passieren, zu fünf Worten führen. Und diese Worte sind sehr gut erlernbar und ich bin total begeistert, als meine erste Kursrunde jetzt hat, zuletzt lief und wir uns die fünf Worte angeschaut haben und wie gut sie umgesetzt wurden in der Handhabung von den Mamas. Wir arbeiten da mit verschiedenen äh, Tonbeispielen und ähm, die Mamas haben wirklich extrem schnell erkannt, was die verschiedenen Worte bedeuten und wie sie ihrem Baby besser helfen können. Am Anfang steht also das Erlernen der Sprache deines Babys. Und dann geht das Ganze über ins ähm, Vormachen unserer Sprache für dein Baby. Das heißt, zu lernen, wie du deinem Baby Sprache und Worte geben kannst für das, was es erlebt. Damit es lernt, dir zu spiegeln, was es braucht. Es kann sein, dass ihr da ähm, Babyzeichen als Unterstützung nehmen wollt für eine gewisse Zeit. Um, und es lässt sich wunderbar um, wirklich bausteinweise nutzen. Am Anfang die ganzen Baby-Language, dann die Baby-Zeichensprache, um, wenn dein Kind da drauf anspricht. Und dann eben diesen nächsten Weg zu gehen und Worte zu geben für das, was dein Baby erlebt und fühlt. Und wenn dein Baby eine Zeit lang nur mit Ja und Nein antworten kann, ist es trotzdem toll zu sehen, wie die Babys das im Kopf schon zusammenspringen, das, was passiert und das, was du dazu sprichst. Das führt uns direkt zu dem nächsten Punkt, dem fünften Punkt, nämlich der Bindung. Bindung ist ein ganz, ganz starkes Babybedürfnis und es hängt eng mit der Kommunikation zusammen. Bindung heißt, dass wir ähm, andere Menschen haben, die uns was bedeuten, die wichtig für uns sind. Stell dir vor, du wärst ohne Menschen, die dir was bedeuten und die wichtig sind für dich. Wie einsam wäre das Leben. Und Bindung ist zu mehreren Personen möglich. Also nicht nur zu dir als Mama, sondern auch zu anderen Personen, die entsprechend regelmäßig eben verfügbar sind. Wenn wir in äh, traditionell lebende äh, Gesellschaften und äh, Völker und Stämme gucken, ähm, sehen wir, dass das total ähm, normal ist, dass die Kinder viele Mamas und Tanten haben. Ich habe zuletzt von einem äh, Stamm gehört und ich weiß leider nicht, welcher das war und ich habe leider keine Quelle dafür, aber ich fand es ganz arg spannend. Ähm, da hat ein junger Mann von seiner Kindheit berichtet, wie er in einem afrikanischen Stamm groß geworden ist und wie er viele, viele Jahre seiner Kindheit gar nicht wusste, wer seine eigene Mama ist. Und dieser, dieser junge Mann hat im Interview für mich nicht den Eindruck gemacht, als hätte er irgendwie eine, eine schwierige Situation in seinem Leben, sondern er war sehr selbstbewusst und sicher. Und so ist es auch, auch wenn wir in, in der Bindungstheorie von dieser Bindungspyramide sprechen, heißt es trotzdem nicht, dass einer kommt und dann lange nichts, sondern unser Bindungssystem hat immer einfach sehr wichtige Personen und weniger wichtige Personen. Und was total spannend ist in diesem Kontext und auch total logisch ist, nicht nur beim Stillen entsteht diese Bindung, sondern Bindung entsteht bei der liebevoll zugewandten Pflege. Bindung entsteht im Spiel. Bindung entsteht bei einer liebevollen, zugewandten Massage und eben auch im Dialog, in der Zeit, die wir miteinander verbringen. Wichtig ist, dass es ein, eine zugewandte Zeit ist, es Nützt nichts wie in diesem furchtbaren Experiment, von dem ich dir ja vorhin erzählt habe, wenn da einfach Zeit da ist, aber keine, kein Kontakt, keine Kommunikation, kein Dialog stattfindet, sondern Bindung braucht einfach Bausteine, dass sie wachsen kann. Und die kann jeder Mensch mit einem Baby ähm, integrieren. Und das Stillen ist was ganz Wunderbares, um Bindung zu unterstützen und das macht uns als Mamas vor allem auch ähm, auf hormoneller Ebene nochmal bereit, uns auf diese Bindung einzulassen. Aber es ist eben nicht der einzige Weg. Ein sechstes Babybedürfnis ist das Sicherheitsgefühl, denn diese Sicherheit, wirklich gut versorgt zu sein, Nähe zu bekommen und eine adäquate Versorgung ist ganz, ganz wichtig für die Kinder. Und ähm, da ist es so, dass Sicherheit und, und Zuwendung und Bindung auch nicht äh, übertrieben werden können, sondern das ist ganz, ganz wichtig, das einfach erstmal zu geben. Diese Sicherheit kann durchaus auch unterbrochen werden, auch sogar mit dir als Mama. In der Beratung erlebe ich es immer wieder, dass sich zum Beispiel, das ist nur eins von vielen Beispielen, Mamas nach dem Kaiserschnitt mit Stillproblemen an mich wenden. Und dass zum Beispiel dieser Kaiserschnitt in Vollnarkose stattfinden musste. Und tatsächlich gibt es Babys, die darauf damit reagieren, dass in der Vollnarkose einfach der Kontakt von ja, diesem Herzensfaden, der in der Schwangerschaft gewachsen ist, von deinem Baby zu dir, dass der plötzlich unterbrochen war. Und eine ganz spannende Beobachtung in diesem Moment als Beraterin und eine ganz, ganz unerträgliche Beobachtung als Mama ist dann manchmal, dass du vielleicht erlebst, wie dein Baby sich vom Papa beruhigen lässt, von dir selber aber nicht und bei dir selber weiter weint. Und wenn du so eine Situation erlebst, dann ist es ganz wichtig zu wissen, dieses Sicherheitsband, das kann wieder verknüpft werden, dieses, diese Bindung kann wieder hergestellt werden und dafür ähm, empfehle ich sehr, sehr gerne ähm, entweder eine persönliche Begleitung zum Rebonding und ähm, zum Babyheilbad oder das Buch äh, Emotionale Narben aus Schwangerschaft und Geburt heilen. Das verlinke ich dir gern in den Show Notes. Wir haben viel, viel, viel Einfluss auf das, was unser Baby erlebt. Und so wie wir jetzt gerade viel über Zuwendung und Bindung und Sicherheitsgefühl gesprochen haben, ist mir auch der siebte und letzte Punkt der Babybedürfnisse ganz, ganz wichtig. Denn auch er ist wichtig ab Minute Null. Und das ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ein für mich ganz neues Wort gewesen, als ich in die äh, Stillberatungsausbildung zur ÜBCHC kam. Und Selbstwirksamkeit beschreibt das Gefühl, wenn du selber etwas tust und die Auswirkungen davon sehen kannst. Zu sehen, dass du sprichst und du wirst gehört, zu sehen, dass du etwas ähm, kreativ machst und es gibt ein Ergebnis, zu sehen, dass du einen Einfluss auf die Welt hast mit der Zuwendung, die du deinem Gegenüber gibst und der Veränderung, die da einfach passiert in der Beratung erlebe ich beides. Ich erlebe sowohl meine Selbstwirksamkeit, wenn ich mit einer Mama zusammenarbeite und wirklich sehe, wie ich sie stärken kann in ihrer Entwicklung, raus aus den Problemen, mit denen sie sich an mich gewendet hat, hin zu einer, einer Stärke in der Situation, dieses Problem zu überwinden. Und gleichzeitig sehe ich natürlich auch die Selbstwirksamkeit der Mamas, mit denen ich arbeiten darf, wie sie aus sich selber raus diese Veränderungen anstoßen und weiter wachsen. Und das ist einfach total wunderbar, weil das einem selber so eine Stärke gibt. Warum ist es schon ab Minute Null wichtig? In dem Moment, wo dein Baby geboren wird und das erste Mal nackt Haut auf Haut auf deinem Bauch liegt, da kann es schon seine Selbstwirksamkeit entfalten, wenn es Zeit bekommt, sogar bei der Geburt selber, wenn es selber die Geburt anstoßen darf, ähm, was durch die, durch die ähm, Hormone in, im Körper deines Babys passiert, äh, dass die, dass die ähm, Wehen angestoßen werden. Und nach der Geburt dann das Bonding, das heißt, dass dein Baby eben bei dir liegt und aufgrund der Reflexe, auf die es schon zurückgreifen kann und auf die es vor allem dann gut zurückgreifen kann, wenn es eine äh, medikamentenfreie Geburt erlebt hat, dass es dann selbstständig zu deiner Brust troppen kann und sich selbst das erste Mal anlegen kann. Wir erleben die Babys, die diesen Weg gegangen sind, auch später als sehr selbstbewusst beim Stillen. Für dich als Mama bedeutet es auf der einen Seite, deinem Baby Raum zu geben, seine Selbstwirksamkeit zu entfalten, aber du musst dein Baby nicht frustrieren. Ähm, du kannst ihm zeigen, dass das, von dem du weißt, dass es das kann, dass du ihm das zutraust, ähm, ohne zu fordern, dass das schon können muss. Und so heißt es zum Beispiel auch, dass wenn du ähm, in deiner Schwangerschaft gehört hast, dass es total genial ist, wenn die Babys selber zur Brust troppen, aber du mh, zum Beispiel zur, zum Einleiten deiner Geburt Unterstützung gebraucht hast oder einfach zur, ähm, zum Aushalten der Schmerzen, Schmerzmittel in Anspruch genommen hast, dann einfach zu wissen, dass dein Baby hier einen eingegrenzten Rahmen von Möglichkeiten hat, dass es einfach diese Medikamentenwirkung möglicherweise auch gerade spürt und dann in der ersten Situation das zu unterstützen, das erste Stillen, ihm zu helfen ähm, und ihm nicht zu so viel Frust zuzumuten und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch dieses Baby Bonding Bad und dieses Rebonding zu nutzen, um deinem Baby nochmal erneut die Chance zu geben, seine Selbstwirksamkeit entfalten zu können. Und wenn dein Baby schon ein bisschen größer ist, im, äh, dem Alter, wo es auf dem Bauch liegt oder wo es rollt, auch da wieder zu schauen, was braucht dein Baby, um seine Selbstwirksamkeit zu entfalten. Ein ganz typisches Beispiel ist Babys, die gerne vorwärts kommen wollen im Robben und die nicht vorwärts kommen deswegen, weil sie Socken anhaben und rutschen und hinzugehen und dein Baby von den Strümpfen zu befreien und damit barfuß einfach vorankommt und einfach mehr Stabilität hat. Manchmal sind es ganz, ganz kleine Sachen, die wir verändern können, um unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Selbstwirksamkeit zu entfalten. Und das ist was unglaublich Wertvolles. Heute haben wir also über die sieben Babybedürfnisse gesprochen. Und die solltest du echt im Blick behalten, denn sie sind wichtig für dein Kind. Der Schlaf, die Ernährung, die Wärme. Auch manchmal die Kälte, weil wenn zu viel Wärme da ist, dann fühlen sich die Babys auch nicht wohl. Die Kommunikation, die Bindung, die zwischen euch wächst und die nicht nur zu dir wächst, sondern auch die Möglichkeit, andere Bindungspersonen mit ins Bindungssystem mit aufzunehmen. Das Sicherheitsgefühl und die Selbstwirksamkeit. Es gibt, das sind so meine drei Hauptpunkte, ganz, ganz viele Tagesbedürfnisse, die kleine Babys weinen lassen. Und dazu habe ich dir, wie gesagt, ein bisschen was in diesem anderen Blogartikel geschrieben, den ich dir wirklich sehr empfehlen kann. Mir ist ganz wichtig, dass du den Fokus nochmal auf deine innere Haltung lenkst. Das machen wir im Baby-Verstehen-Kurs auch, denn unsere innere Haltung zur Kommunikation der Bedürfnisse von Seiten unserer Babys hat ganz viel damit zu tun, mit welchem Ohr wir gerade hinhören. Vielleicht kennst du das, dass wir mit verschiedenen Ohren hören können. Wir können den Vorwurf hören, wir können die Bitte hören, wir können ähm, die Aufforderung hören und ähm, wir können hören, hören, zuhören, dass unsere Babys uns manchmal einfach was zu erzählen haben. Und genau darum geht es auch mit in dem Kurs, wo wir ähm, uns damit beschäftigen, die Babys zu verstehen. Und ich verlinke dir äh, in den Show Notes die ähm, die, die Seite, wo du dich für eine Info eintragen lassen kannst, wenn dich dieser Kurs interessiert. Damit ich dich informieren kann, wenn du, ähm, wenn du ihn machen kannst, wenn er wieder freigeschalten ist. Diese Balance, dieser Balancerahmen von Bindung, Sicherheit, Selbstwirksamkeit, der ist erlernbar. Das ist mir ganz wichtig. Das musst du nicht sofort können und aus dem FF können, sondern der ist wirklich erlernbar. Wenn ich mir rückblickend die Baby- und Kleinkindjahre mit meinem Sohn ansehe und auch das, was andere Mamas und äh, ihre Kinder da erleben, dann sehe ich die Kinder als aller, aller, allerbeste Chance für uns selber. Selten gibt es Menschen, die so klar für die eigenen Bedürfnisse einstehen. Wir können unglaublich viel lernen. Es bringt uns aber oft auch an unsere Grenzen. Und an diesem Punkt ist es möglich, dass du über dich hinauswächst. Und wenn du dafür Begleitung haben möchtest, melde dich gern bei mir. Wenn du diesen Podcast gerne gehört hast und wenn du iPhone-Nutzer bist, und ein iTunes-Konto hast, dann freue ich mich riesig, wenn du da kurz rüberhopfst und mir eine Bewertung gibst und mir gerne auch einen Kommentar hinterlässt. Das hilft mir, mit diesem Podcast sichtbar zu werden, denn sonst krebs ich irgendwo am Ende rum und das hilft wiederum anderen Mamas, die Inhalte zu hören und auch was für sich rauszuziehen, was gerade für sie wichtig ist. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wenn du wieder mein Gast bist. Bis dann, tschüss!